0: 哈喽，大家好，我是彭玉营养师，也是国际认证泌乳顾问。今天非常开心可以来这边跟大家分享怀孕还有哺乳时的这个营养二三四。那其实呢，我自己本身就是一个国际认证泌乳顾问，目前我已经在妇产科、还有儿科诊所、月子中心等等，就是教导产后的妈妈喂母奶，以及帮助怀孕的妈妈做体重控制，已经长达十二十三年之久了。所以非常开心，今天可以来这边跟大家聊聊天，跟大家分享一下我的专业。尤其是我们现在是少子化的社会，其实呢，每生一个小孩对大家来讲哦，都是一个心头宝贝。我们当然希望每一个宝贝都健健康康。大家知道，人的一辈子里面最重要的时刻呢，其实是我们现在正在推广的生命的头一千天，也就是前面三年的时间。事实上呢，生命的前一千天并不是指宝宝出生到三岁的这。三年一千天其实是从妈妈怀孕的时候就开始算起的，所以生命的头一千天呢，它最重要的精髓是希望可以保护怀孕的妈妈，一直到宝宝出生之后两岁，所有跟健康相关的议题，当然里面非常重要的就包含了我们的营养议题在里面了。所以怀孕的妈妈应该要怎么样让自己？更有营养，更吃得好，吃的对，身心健康，觉得舒服，让我们的胎儿宝宝也可以健康，在肚子里面活蹦乱跳，之后可以帮助妈妈生出健康的宝宝，其实是非常重要的功课。所以从怀孕开始，一直到宝宝两岁，都是我们非常关注的一个。呃，非常重要的关键时期。那今天我们事不宜迟，就先来聊聊看，关于怀孕的时候要注意哪一些部分吧。首先，在怀孕前，当然希望妈妈的体重控制良好，也就是怀孕前可能体重不要太重，我们尽可能的让自己维持在一个呃身高体重是发展良好的状况。所谓的身高体重发展良好，是希望我们的体重以 BMI 来计算的话，不超过24但是也不要低于 18.5 BMI 也就是身体质量指数的计算方式是用身高除呃是用体重除上身高的平方，这样你就可以得到身体质量指数的数字了。所以，如果我们身高、体位都是正常的，那这个时候，如果我们受孕了，怀孕期间增加的体重比较不会造成妈妈本身心脏的负担，也可以减小生产的时候带来的风险。所以，怀孕前控制自己在良好的体重范围之内是非常重要的一件事情。整个怀孕的过程，尤其是第一孕期，有许多重要的营养素。这些营养素呢，能够确保宝宝在怀孕的初期，也就是在我们的脑部、眼睛还有心脏发育的过程当中，可以是发展良好的状况。其中最重要的营养素，也就是大家所知的叶酸，其实呢是在宝宝怀呃这个妈妈怀孕初期的时候，帮助宝宝神经管发育良好、正常，非常关键的营养素之一。叶酸的丰富来源，我们可以从深绿色的蔬菜，还有柑橘类的水果当中取得。希望我们每天可以确保怀孕的妈妈至少吃足两整碗的绿色蔬菜，这样可以帮助我们尽可能地摄取到足够的叶酸。事实上，在怀孕的初期，非常非常重要的叶酸呢，帮助宝宝的这个神经管发展。其实。大概在怀孕的前八周左右，神经管就长得差不多完整了。所以，如果当你发现自己怀孕，其实可能已经是十周甚至十二周，有一些妈妈可能比较后知后觉的，可能等到发现自己怀孕的时候，第一孕期已经过了大半、哦、所以这个时候，请妈妈们一定要注意，如果我们是有计划怀孕的话。其实可以在计划怀孕的这个准备期里面，就可以开始帮助自己，确保自己每天都可以吃到两碗蔬菜，不要等到你验到怀孕了才来吃两碗蔬菜。这个时候可能宝宝的神经管已经大半都长得差不多咯。所以有一点点可惜，所以千万别忘了，我们要在准备怀孕的过程当中就好好的摄取深绿色蔬菜。那如果你说，我发现怀孕的时候就是已经这么晚啦，我这样子宝宝会不会有问题呢？其实呢，请妈妈们也不需要担心或紧张，任何时候营养这件事情都没有太晚。我们及时做，及时就有帮助。所以，如果我们发现怀孕的时候已经八到十二周之后了，我们仍然可以利用多吃深绿色蔬菜，甚至是不同种类颜色的蔬菜，来帮助我们达到更多、更多样化，然后有效率的营养摄取，一样是对宝宝未来其他的发展有很多的帮助的。再来呢，是现在的产检也非常的发达，国家就是呃帮助我们这个补助产检的次数已经高达十四次哈，所以其实中间也有许多的这个呃关卡。包含20周左右，可能会请妈妈做一个自费的高层次超音波。现在的超音波技术非常良好，其实都可以帮助妈妈检查到宝宝是否有发展上的缺陷，可以协助家庭做未来的规划。所以千万不需要太担心，好的心情也是孕期健康很重要的因素之一哦。在讲完了第一孕期重要的叶酸之外呢，我们进入第二孕期。第二孕期也就是十二周到二十四周左右的这个时间，从十二周到二十四周，我们会鼓励妈妈以钙质摄取为优先目标。在这个过程里面呢，其实宝宝是发展非常快速的。也许这个时候你觉得肚子还没有非常的明显，但是其实宝宝的骨骼已经百分之八十都发育完成。这百分之八十呢，就会非常仰赖妈妈平时从饮食上面摄取的钙质是否足够。事实上呢，我们在这个呃呃这个第八版的这个呃国人健康呃建议量来说呢，其实钙质的摄取并没有因为怀孕需要增加。我们其实跟一般人吃的钙质是差不多的，但是因为怀孕的关系，我们的肠道会让我们的这个钙质吸收的效率变得更好。意思是说，平常可能我们吃了很多100毫克的钙质，可能只能吸收百分之二三十。但是怀孕的时候呢，我们会因为身体的需要增加，所以我们的肠胃道也会开始疯狂的吸收，所以100毫克的钙质可能可以吸收个五六成，甚至七八成以上。所以并不需要额外增加高剂量的钙片或是钙品，呃，钙质的这个营养补充品。反而呢，如果我们平常可以用一天两杯鲜奶，加上刚才的两碗深绿色蔬菜，其实一整天的钙质就已经足够达标了。所以，如果我们是有遇到，比如说像是乳糖不耐症，或是真的是妊娠剧吐，或怀孕期间。第一孕期吐还吐不够，第二孕期继续吐哦，这样子的状况，可能妈妈在这个营养吸收和摄取上真的比较辛苦的状况下，我们可能才会考虑部分使用钙片来帮助妈妈补充钙质。好，所以第二孕期呢，大家一定要注意钙质的摄取是我们的首要关键。接下来呢，我们就说说看第三孕期了。第三孕期其实也是宝宝成长非常快速的一个阶段，在这个阶段里面呢，宝宝的体重会三倍、四倍、五倍，甚至六倍到八倍以上的成长，所以妈妈很明显的会感觉到自己的肚子一天比一天大，一天比一天大。第三孕期的体重上升也是非常快速的。前面呢，第一孕期我们鼓励妈妈几乎体重都不需要变不需要验到怀孕就一人吃两人补，这个太快了第二孕期开始，妈妈可能胃口比较好，要注意整个第二孕期的三个月也只需要增加两公斤到四公斤，不用再更多了。所以呢，其实前两个时期呢都不需要妈妈们特别的大吃大喝到第三个孕期更要小心了。你即使不吃不喝，体重都会一直往上飙哦所以这个时候吃健康的食物，适合自己的分量是非常重要的。第三孕期，当我们达到高峰的时候，甚至两个礼拜就会增加一公斤。所以你想想，第三孕期的四个月，至少可能就是五六公斤，甚至七八公斤的摆在那边，很有可能我们会在最后一个孕期体重就是这个、呃、突破我们所谓的高峰点。所以，请妈妈一定要前期的时候。多留一些体重的扣打来来哈、哦，放在最后一个孕期冲刺的时候使用。如果前面两个孕期你就长了十几公斤，那最后这个孕期保证你再长十公斤以上，这样一个怀孕下来后、哦、长个二三十公斤，宝宝出生才两三公斤，哇，这真的是自己的体重哦，肥油就会累积太多，产后要瘦身可就辛苦多了。希望未来我们还有机会跟大家分享产后瘦身的这个主题。好，回到我们第三孕期这个时期呢，宝宝因为体重成长快速，所以请妈妈在自己的饮食上面要多注意。首先呢，刚才前面说的两杯鲜奶、两碗蔬菜都是一定要继续持续的。最后呢，请妈妈在最后一个孕期里面帮我加上最重要的铁质丰富的食物。主要的原因呢，是在第三孕期的时候，宝宝会从妈妈身上收集许多的铁，然后储存在宝宝自己的肝脏里面。宝宝从出生以后，如果能够幸运地喝到妈妈的母奶，母奶里面的铁质含量比较少，所以如果宝宝是全母奶一路一直到四个月，甚至六个月，甚至两岁以上。那宝宝能够从母奶里面摄取到的铁质，基本上是稍微呃嫌不足一点点的，所以这个时候就非常仰赖宝宝自己肝脏里面的铁存量。而这个铁质的储存呢，完全是从妈妈在怀孕的第三孕期的时候而来的。所以如果第三孕期的时候妈妈自己的血红素自己摄取的铁质就很不够，那你想？宝宝怎么可以从妈妈身上拿到足够的铁质呢？所以这样子的情况会让宝宝很容易会有铁质缺乏，导致新生儿贫血或是儿童贫血的情况。这也是许多欧美国家开始在宝宝九个月开始让宝宝测血红素的其中一个原因。希望每个人都能够确保我们现在非常少的这些小孩们，能够是在铁质足够、不会贫血、不影响专注、学习力以及大脑发展的情况下，持续健康的长大。所以，第三孕期一定要注意铁质摄取。铁质丰富的食物包含红肉、包含牛羊猪肉都是很不错的来源，以及深绿色的蔬菜搭配维他命 C 丰富的水果一起食用，都可以帮助铁质的吸收。通常第三个孕期，除了上述这些好的健康的原型食物之外，我还是会建议妈妈在这个时期稍微补充一点点含有铁质的维他命。比如说是呃，这个天然的铁剂。或是说，我们是使用呃这个综合维他命里面包含一点点铁质的部分，因为在这个呃我们建议的这个铁质剂量呢，每天四十五毫克，基本上有一点点难单纯的从食物里面就能够摄取到这么高剂量的铁质，所以搭配一个差不多二十到二十五毫克的铁剂，另外的二十毫克左右我们从饮食当中摄取，其实是。合理的分配，所以如果妈妈完全整个孕期希望尽可能的避免使用营养补充品，仍然切记可能最后一个孕期补上一个简单的铁剂，能够帮助我们避免宝宝未来的这个呃缺铁性贫血。所以，请孕妈咪们注意一下，这是我唯一在整个孕期中我觉得最有需要的营养品了。所以呢，整个孕期当中，希望妈妈整体的体重大约成长8到12公斤以内就可以了。如果我们需要长到20公斤，甚至30公斤，那真的会让妈妈产后瘦身困难。如果十年减不下来，这很有可能就变成后面我们进入三高族群的危险因子了。所以希望每一个妈妈在怀孕过程中都可以轻松、没有负担，又能够健康的孕育宝宝。当宝宝出生以后，哇，就进入了我们所谓这个第二关卡大魔王的时候了。这个时候呢，就会有许多妈妈开始考虑：啊，我是要喂母奶呢，还是我是要喂配方呢？哦、其实过去在我工作的经验呢，我以前是在美国做儿科营养师，所以其实我在重症加护病房里面陪伴宝宝们度过许多危急的时刻。大家一定没有办法想象，我们现在照顾宝宝们，觉得，嗯，喂母奶也可以。喂母奶如果太累了，那我就喂配方好了。好，这样子的选择，其实过去在我们的医院里面，我们在这边出生的妈妈们和宝宝们是完全没有得选择的。因为当我们的宝宝生着重病，比如说像是极低体重儿或是极度早产儿，出生的时候可能才二十六周、二十八周，别人的满足月可能是三十七到四十周来讲。这样子完全不成熟的婴儿，你知道吗？其实是没有办法使用配方奶的。过去在我们医院里面，在这样极度的早产情况下，如果给宝宝吃，即使是早产儿专用的配方，往往还是会有三到四成的宝贝会发展成为坏死性结肠炎，肠子会有好长一段会黑掉、坏死，必须要开刀把肠子剪短。这样子会让宝宝的愈后变得更差，反映出来的状况跟健康程度也比不上、呃、我们其他在好的医疗照顾下的早产儿。其实呢，在宝宝非常脆弱的时候，在 ICU 加护病房的环境里面，我们都会想尽办法的让这些宝宝可以喝到母奶。因为真的真的，母奶才是宝宝最好最好的食物，所以千万不要觉得母奶没有什么营养，稀稀水水,水的，其实它真的是最适合人类的食物。我自己目前呢也有一个一岁半的小孩，我也是持续喂奶到现在。其实呢，妈妈能够选择喂奶，真的是一件非常伟大、非常了不起的事情。我想要跟大家分享我的过去这段经历，是因为我发现妈妈们好像常常在这样的抉择当中挣扎。我想要鼓励妈妈们：如果你选择喂母奶，你真的很棒；如果我们没有办法选择喂母奶，或是选择喂母奶，会让我们身心的压力非常非常巨大，难以承受。如果我们的宝宝健康状况允许，使用配方也许也是帮助你的方式。但是如果在可以的情况之下，不喂母乳，仍然是对宝宝非常非常有大的健康注意。所以在喂母奶的期间，到底妈妈们应该要怎么吃，帮助自己有源源不绝的母奶呢？我想要先让大家了解一下母奶是如何来的。首先呢，我们可以看看奶水怎么来。其实呢，人要有母奶，完全是荷尔蒙启动的，是因为我们的怀孕期间的荷尔蒙让我们的奶水开始制造。而这个荷尔蒙呢，其实是在怀孕十六到二十二周的时候就已经开始分泌了。是16到22周开始分泌的奶水，我们叫做初乳。但是因为怀孕期间呢，有这个蓝色的线，大家可以看到图片，蓝色的线叫做黄体素。胎盘分泌出了这个黄体素，因为在怀孕期间浓度居高不下，所以身体就知道胎盘还在肚子里，宝宝没有出生，奶不用流出来，因为没有人要喝。这么珍贵的初乳，可别浪费了。所以呢，有黄体素在的时候，奶奶是很难挤，挤不出来的。一直到我们产后两三天，黄体素的浓度降到了最低点，这个时候身体才会开始发现哦，宝宝已经出生了，我们的奶奶要跑出来外面喽、哦、所以通常产后的两三天，奶就会变得越来越好挤。而怀孕期间，随着我们一直到宝宝足月，有另外一条红色的线，红色的这个线的荷尔蒙叫做泌乳激素。泌乳激素的浓度会随着怀孕的周期越到后期浓度越高。而泌乳激素呢，最特别的地方就是它让我们的奶水源源不绝的制造。或者是奶水不停地制造，它还让制造奶水的工厂，这个泌乳细胞呢，也可以不停地增生，所以我们的内内工厂就从只有一家工厂变成有一百万家工厂。哇，你看这个泌乳激素有多么厉害！因为呢，泌乳激素在产后一周内会提高到平常的十倍、二十倍以上。所以其实呢，我们的这个奶奶会觉得啊、哎，好胀啊，好不舒服啊，因为我们的荷尔蒙浓度实在太高了。所以呢，因应这个高度的荷尔蒙，我们的胸部可能会变成有点像石头那么硬，也就是俗称的石头奶。它的正式名称呢，其实是生理性胀奶，因为这个完全是反映我们高浓度的荷尔蒙。那有了这个正确的荷尔蒙浓度变化，可以帮助我们有奶奶的工厂。不停地加开，所以我们就可以制造高量的奶水。所以冲奶量非常重要的就是你要有足够的泌乳激素。除了有泌乳激素呢，我们接下来还有另外一个非常重要的荷尔蒙，叫做催产素。催产素呢，它顾名思义就是我们在生产的时候也会用上它。它的功能就是叫肌肉收缩。所以呢，内内工厂附近的肌肉只要有了催产素的催逼。一收缩呢，工厂就会被压扁，奶就会往前流，所以呢，你就会常常看到奶会自己滴滴滴。吼、哦，所以妈妈们都会垫易乳垫，就是因为当催产素来的时候，奶都没办法控制，就会自己跑出来耶。吼、哦，所以你就发现奶要变多。事实上，这两个荷尔蒙非常重要，一个就是泌乳激素，可以让奶量增加；另外一个荷尔蒙是催产素，可以让增加的奶。跑出来，所以如果今天是泌乳激素有问题，我们的荷尔蒙出了状况，那奶量根本就无法提升，所以这个可能就要回归到荷尔蒙本身的平衡问题。第二个催产素如果出问题，那就是说泌乳激素很好啊，所以我的奶量已经有了。可是催产素没有，奶就出不来，所以你会看到自己的状况就是一直塞奶，哇，好痛哦，都是硬块卡住了，奶出不来。所以其实这是两种不同的状况，分别代表着两种不同的荷尔蒙问题。所以如果催产素持续的出问题，奶奶一直卡在身体里面，自然而然身体就会觉得。反正我做了奶也没人要用，也没人要喝，奶量就会下降了。好，所以久而久之，塞奶塞个几天，慢慢的妈妈的奶也会退掉。所以今天当我们不够奶量的时候，回过头想一想，我是刚开始先用塞奶的方式表现，后面才没有奶，还是我从头到尾都不知道塞奶是怎么一回事，这辈子从来没塞过奶。好，那你就可以想象，可能是我们的两种不同的荷尔蒙在出现状况。如果今天是催产素出现状况，很有可能的是跟我们的压力、我们的环境、我们身体上的疼痛、疲劳有相关。因为当我们有压力荷尔蒙的时候，催产素没有办法正确的分泌。所以这个时候，请妈妈一定要找到让自己放松、舒服、舒压、觉得身心愉快的方式。如果暂时把喂奶放一边，让自己看本小说、追个剧，甚至去吃一个自己喜欢的甜点。很有可能都会让妈妈的荷尔蒙变得更好，反而喂奶更顺利。所以先解释了荷尔蒙给大家听，是因为希望大家知道，不是所有的奶都可以靠我，只要吃对东西就可以变多。开始喂奶呢，其实很重要的一个重点就是，我们要先有正确的荷尔蒙，才再去食补，这个时候效果才会好。就像是如果。我跟爸爸都长得很矮，我们的基因就是矮个的基因。我无论给我的小孩怎么补钙片，吼、哦，怎么补钙质，叫他挑高，吼、哦，可能都不会有什么长高的太多的可能性了，对不对？好、哦，或是说他就只能在这样基因的限制之下，达到最大可能长高的可能性。所以它其实是会有天花板的，这个天花板就是所谓它的基因或是它的生长激素好不好？所以喂奶也是一样的，你的奶量天花板会先取决于你的荷尔蒙到底限制在哪里。所以如果我们可以有办法调整荷尔蒙，我们的天花板限制才会拉高。这个时候我们再用食补，其实奶量才会出来。所以如果本来这个荷尔蒙就是有状况的，你即使再怎么食补，可能对你奶量的帮助也会有限。所以有了这个荷尔蒙的概念之后，我们再来讲营养的部分。在哺乳期间呢，我会鼓励妈妈用母乳饮食三三三三的方式，帮助自己可以吃到足够的营养，让我们已经很好的荷尔蒙不会因为营养不足而,而受到这个奶量的限制。所谓的三三三三呢，其实就是三碗淀粉、三碗蔬菜，还有三只手的蛋白质，以及最后三全水果。大家有没有发现？怀孕的时候是至少两碗蔬菜，等到我们产后喂奶就会变三碗蔬菜，会变得更多哟。好，所以这个时候请大家牢记三三三三，帮助我们每天都有吃到足够的营养，让宝宝喝到的母奶是有绝对丰富充足的营养，帮助在哺乳的妈妈自己的精神活力也是足够的，才能够。应对哈，需要我们这个每天二十四小时不停照看的新生儿。好，希望今天呢，我们分享的内容可以帮助到，不论是在怀孕或是在喂母奶的妈妈，在少子化的社会，希望我们都能更用心地帮助我们每一个愿意生小孩的家庭，能够更轻松。更安心、比较没有压力的方式来带我们的小朋友，一起帮助我们解决国安问题。希望在今天的内容有帮助到大家。如果有任何提问的话呢，欢迎在我们脸书底下的这个呃直播留言，帮我们分享一下，然后也让我知道大家有没有什么样想要了解的问题，或是可以帮助到大家的呢？那今天就非常谢谢大家的收看，那我们就下次再见喽，拜拜。